0: De beste morgen en ik hoop dat je nou, redelijk wakker bent voor weer een nieuwe podcast van Nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 5 januari. Mijn naam is Carleen van der Brink en ik ga je deze dag bijpraten over wat er speelt en wat er gaat spelen. Bijvoorbeeld gaan we aandacht besteden aan de start van de Dakar Rally en een turbulente week voor rapper Boef. Maar eerst kijken we terug op de afgelopen nacht. De meest besproken landen van de afgelopen tijden zullen in gesprek gaan. Noord-Korea heeft de uitnodiging van Zuid-Korea geaccepteerd om in gesprek met elkaar te gaan. Dinsdag 9 januari zal het gesprek tussen de twee buurlanden zijn. Volgens een Zuid-Koreaanse woordvoerder zullen de Olympische Winterspelen besproken worden. Maar ook andere onderwerpen waar beide landen belang bij hebben staan op de agenda. Wie houdt niet van muziek? Nou, ik denk bijna iedereen, kan je wel zeggen. Want Spotify heeft de grens gepasseerd van 70 miljoen uitgegeven abonnementen. Dat heeft de muziekstreamingdienst donderdag bekendgemaakt via Twitter... Spotify laat met deze cijfers naast de belager Apple Music ver achter zich. Apple Music zei in september meer dan 30 miljoen geabonneerden te hebben. Vrouwen met een borstimplantaat lopen meer risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker in de borst dan vrouwen zonder implantaat. Deze vorm van lymfeklierkanker heet grootschellig anaplastisch T-cellenfoam. Onderzoekers vonden 43 vrouwen met deze vorm van lymfeklierkanker... ...van wie er 32 een borstimplantaat hadden. Vergelijking van deze resultaten met een controlegroep gaf aan dat vrouwen met een implantaat... ...een veel hogere risico lopen op deze vorm van lymfeklierkanker dan vrouwen zonder borstprothese. De Amerikaanse president Donald Trump wil vrijwel alle wateren voor de kust van de Verenigde Staten... ...openstellen voor oliewinning. Het plan dat donderdag bekend werd hangt samen met de ambitie van Trump om de ontwikkeling van de binnen energie verder aan te jagen. Volgens de regering van Trump wordt het tijd dat de Verenigde Staten... ...gaat profiteren van de enorme energiewaarde van het land. De veiling van rechten voor in totaal 47 gebieden... ...verdeeld over verschillende wateren moet daar een bijdrage aan leveren. En dan kijken we naar vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. We beginnen even een bericht voor echte fans... ...of mensen die gewoon een hart hebben voor nou, zand en liters... Benzine. Als we naar de sportkalender van dit weekend gaan kijken... dan zie je dat de aftrap van de 40e editie van de Dakar Rally op de planning staat. Ze beginnen in Peru en strijden om met minimale middelen de eindstreep in Argentinië te halen. We belden gisteren met programmamaker van RTL 7 en vooral autoliefhebber Allard Kalf. En we hadden een simpele vraag. Wat is de charme van de Dakar?
1: Nou, de charme van de Dakar is dat het de zwaarste rally ter wereld is. Dat de meeste mensen... Eigenlijk alle mensen die hier zijn, die zijn hier omdat ze hier willen zijn. En of het nou deelnemers zijn of monteurs of eh, ondergetekende. Ik ga absoluut niet hierheen omdat mijn baas zegt van je moet erheen. Nee, ik vind dit gewoon een fantastisch evenement om, uh, om te zijn. En om, uh, om, om ieder jaar ook weer mensen tegen te komen die je soms een jaar niet ziet. En dan heb je toch allemaal... Ja, hetzelfde uh, idee over, over sport en autosport en, en avonturen. Dat is gewoon Dakar. Ja, hoeveelste
0: editie is het nou voor jou eigenlijk, deze? Dat je erbij bent? Het is mijn veertiende. Veertiende, ja. Het is mijn veertiende, ja, veertiende, ja, Mooi het, getal. Verveelt het dan op een gegeven moment of is het altijd weer een nieuwe ervaring?
1: Dakar verveelt helemaal nooit. Dat is gewoon van, van begin tot eind is dat allemaal... Uh, is dat allemaal uh, uh, een, 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 een fantastische beleving. Het is, het is, er gebeurt iedere dag weer iets dat je, dat je uh, eigenlijk niet verwacht. Het is, je hebt je, uh, van, je, van je gezelligheid toch ook wel af en toe. Dan, dan loop ik bij een bevriend team binnen en dan zou eigenlijk de koffie al klaar voor me en de gevulde koeken die ze meenemen uit Nederland. En uh, tot, tot gewoon de, de keiharde competitie die er natuurlijk ook is. En ja, Het verveelt gewoon echt helemaal aan geen kant, want geen, geen uur is hetzelfde.
0: Hey, wat voor editie wordt het eigenlijk dit jaar?
1: Het wordt een hele zware editie. Marco die heb ik uh, van de week een paar keer gesproken. Die uh, kijkt enorm uit naar de eerste paar dagen. Waar die, de deelnemers echt een, een, een paar enorm zware etappes heeft voorgeschoten. Dan krijg je, het is bijna een rally in, in drieën. De eerste, de eerste drie, vier dagen worden het duinen en zwaar. En dan krijg je een tussenstuk richting Bolivia en Bolivia uit. En dan eindigt het. Ja, zoals Jan Pol zegt, de duinen rondom Fiambala in de buurt van, uh, van Chilecito in Argentinië. En dat ja, het, het venijn zit in de staart. Het is een spreekwoord, het is een cliché. En het is uh, waarschijnlijk in deze rally uh, helemaal waar.
0: Ja, ja, kunnen we ook een beetje Nederlands trots verwachten of ja, is dat wel heel erg hoog gegrepen?
1: Nou, je, je, in principe kunnen we Nederlands trots verwachten. Altijd bij de vrachtauto's zijn er kanshebbers. Hè? Martin van der Brink, Ton van Genuchten. Uh, en, uh, links en rechts misschien een verrassingje van, van uh, een dagsuccesje voor iemand. Uh, bij, de, bij de motoren hebben we Mirjam Pol die hopelijk hoge ogen gooien. Sowieso in het damesklassement. Uh, en bij de auto's hebben we mensen als uh, uh, Peter van Merkstein met een Toyota. En Bernard de Brink in een Fabriets Toyota. Dus... Ja, er zijn kanshebbers zat.
0: Ja, en via mijn eigen Twitter kom ik een beetje hashtag The Beast kom ik voorbij. Dat is van de, de, de bekende broertjes, toch? Of niet? <tied> Ja, Tim en Tom die
1: rijden met The Beast. En dat is, maar ja, je had het over kanshebbers. Uh, en ik denk dat Tim en Tom zich uh, vooral ten doel stellen om deze rally probleemloos uit te rijden. Aan de andere kant is het ook een evenement. Hè, als je iedere dag tussen de 25 en de 30 weet te eindigen, dan sta je zomaar 10 in het eindpassement. Dus uh, je weet het ook niet. Maar in principe gaan Tim en Tom natuurlijk niet uh, voor, voor de eindoverwinning. Uh, en bovendien moet Tom ook nog voor, uh, voor ons uh, rto programma uh, het een en ander filmen onderweg. Dus, uh, dus hij moet ook nog uh, af en toe uh, wel eventjes aan de bak, zeg maar. Maar als zij geen problemen hebben en ze kunnen de proeven normaal uitrijden... Ja, dan, 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 dan is een plek tussen de, de 10 en 15 positie helemaal niet zo raar, hoor.
0: Nee, uh, ik vind het goed dat je het zegt, hoor, dat hij ook nog aan de bak moet voor jullie. Want uh, ja, je hebt natuurlijk wel je prioriteiten. Want uh, die liggen natuurlijk bij jullie. Juist. Dat, uh, dat, uh, dat uh, snap ik voor, ja. voor zeker. Hey, maar hoe kijk je naar het feit dat, dat er steeds meer. Minder Nederlanders meedoen aan Dakar. Ik zag een lijstje voorbij komen. Steeds zakt het aantal. Nee, dat is een golvenweging.
1: Je hebt, je hebt, je hebt, we hebben natuurlijk jaren gehad met recorddeelnames. Ja, als je. He, uh, kijk naar de bitcoin, die ging ook naar de 20.000 dollar en die is ook weer aan het zakken. Dus je, 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 hebt, uh, je hebt gewoon uh, recordjaren en dan, uh, dan heb je daarna weer eens een jaar dat er wat minder zijn. Dan heb je weer eens jaren met wat meer motoren, dan weer eens wat minder. En uh, ja, zo gaat dat een beetje. Hè? Ik denk als, als, uh, En ik hoop dat als mensen deze rally op tv zien en ze zien hoe mooi het is en hoe fantastisch het is dat er volgend jaar misschien wel weer meer Nederlanders komen. We hebben het wel meer gehad. En, uh, en je hoopt natuurlijk altijd op, uh, op heel, heel, heel veel uh, Nederlanders. Maar ja, dit jaar even een paar minder. Nou ja, dat is niet anders. Maar
0: als we een beetje naar de toekomst al kijken, afsluitend... Um, is deze rally nog wel van deze tijd? Als we kijken naar klimaatverandering en zuinige auto's of elektri uh, elektrische auto's... is, is dat deze rally nog wel van deze tijd?
1: Ja, ik ga daar uh, niks over zeggen, want ik vind dat hè, dat is niet aan mij om uh, daar iets over te zeggen. Dat is uh, meer aan de politiek. Dat zou ze moeten verbieden. En zolang dat niet het geval is, uh, ga, ik, uh, ga ik daar niks over zeggen. Maar laat ik er wel van uitgaan dat hè, als, je, als je autosport bedrijft, dan ga je energie verbruiken. Maar uh, ik, ik roep altijd, er wordt nooit ge, geroepen over, uh, misschien niet met z'n allen naar Amerika vliegen op vakantie, of uh, een, een Amsterdam Arena die iedere twee weken met 50.000 mensen vol zit, die ook allemaal met de auto naar, uh, naar de Arena rijden. Nou, laten we gemiddeld, uh, uh, laten dat nou eens 20.000 auto's zijn die naar de Arena komen, met, uh, die allemaal gemiddeld uh, uh, 50 kilometer rijden. Dan uh, valt het ook allemaal wel mee. Hè? Je moet het dan een beetje in perspectief zien. Natuurlijk, uh, dat, uh, ik zeg niet dat, dat het uh, misschien groener kan. Hè? Er wordt uh, altijd wel weer uh, veel. Hè? Ook de rally die plant bomen om CO2 te compenseren. Ze ruimen altijd alles netjes op. Dus dat is een ding. Aan de andere kant, ja, een sportevenement waar veel mensen heen gaan, uh, moet je dat dan, uh, moet je dat dan uh, uh, ook gaan verbieden. Hè? Uh, Binnenkort zijn de Olympische Spelen in, in Zuid-Korea. Uh, hoeveel mensen vliegen daar voor hun lol niet even heen... om naar het schaats te gaan kijken, uh, daar hoor ik ook niemand over. De Dakar Rally kan je
0: vanaf aanstaande zaterdag om half elf... elke dag bekijken op RTL 7. En dit gebeurt er verder vandaag nog... De Turkse president Erdogan brengt een bezoek aan Frankrijk voor een ontmoeting met de Franse president Macron. Erdogan wil de Turkse-Franse betrekkingen bespreken, maar ook thema's als de oorlog in Syrië en de situatie in Palestina komen aan bod. Macron wil daarnaast ook over de mensenrechten praten. Een 28-jarige volleybaltrainer uit Berlikum krijgt te horen welke straf hij krijgt voor ontucht... met een minderjarige speelster en het stiekem filmen van vele jonge meisjes in hotel- en kleedkamers. Eerder werd tegen de verdachte Vincent M een jaar celstraf geëist, waarvan er vier maanden voorwaardelijk waren. M trainde beachvolleybalsters in Eindhoven en zaalvolleybalsters in het Brabantse dorpje Zeeland... Een 40-jarige volleybalster betrapte hem in maart toen hij met zijn mobiele telefoon van onder de deur van een kleedhokje probeerde te filmen. Op het eiland Sint Maarten kunnen vandaag personen die mee willen doen aan de verkiezingen zich officieel kenbaar maken als kandidaat. De verkiezingen op Sint Maarten zijn uitgeroepen nadat de regering van minister-president William Marlin. ...eind vorig jaar naar huis werd gestuurd door het parlement. Dit vanwege het weigeren van onder andere de voorwaarden van de Nederlandse noodhulp. Het eiland heeft de noodhulp hard nodig na de vernielingen die orkaan Irma achterliet op het eiland. Nederland heeft inmiddels toegezegd dat er geld beschikbaar komt. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. De NOS wil tientallen miljoenen euro's betalen voor de uitzendrechten van het Nederlands elftal... De omroep heeft volgens de Telegraaf een bot gedaan bij de UEFA, de Europese Voetbalbond. Maar volgens kenners zal het bot voor de NOS flink verliesgevend zijn. Per wedstrijd leveren de reclameinkomsten niet meer dan 400.000 euro op. En een bot zou betekenen dat NOS zo'n 900.000 euro per wedstrijd zou betalen. Het is nog lang niet zeker of vliegveld Lelystad in 2019 wel geopend wordt... De ChristenUnie vindt dat het vertrouwen van burgers en regionale bestuurders eerst terug moet worden gewonnen. Dat schrijft het AD. In februari wordt besloten wanneer het vliegveld opengaat. En ik zie nu nog niet hoe ik daarvan overtuigd kan worden. Daarom geef ik maar vast een winstwaarschuwing af, citeert de krant ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Het is dus vrijdag, dat betekent dat je Lara Zevenberg van de Entertainment Redactie hoort met haar roddeloverzicht. Collega Lindsay Mossink ging in gesprek met haar.
2: Het is een nieuw jaar, dus uh, ook een nieuw roddeloverzicht. We zitten weer even met onze entertainment samensteller Lara Zevenberg over haar roddeloverzicht. Um, er is één onderwerp waar we deze week niet omheen kunnen, en dat is Boef, Lara. Ja, klopt. Uh, de rapper heeft begin deze week slash eind vorig jaar um, pech gehad met zijn auto. Uh, in een vlog vertelde hij daarover uh, en daarbij deed hij wat vrouwonvriendelijke uitspraken over de drie dames die hem daarbij hielpen. Um, op sociale media werd daar niet heel oké okay op gereageerd. Mensen waren boos, want ze vonden echt dat die uitspraken niet door de beugel konden. En het is behoorlijk los gegaan. Hè? Want ik geloof dat verschillende dj's er ook op hebben gereageerd. Maar hoe heeft Boef er zelf op gereageerd? Ja, klopt. Er zijn verschillende dj's die hebben gezegd... Van, nou, je muziek wil ik niet meer draaien. Um, Boef heeft uh, aan de hand van een aantal van die boze uitspraken... heeft hij gezegd, van, nou, ik moet toch mijn excuses aanbieden. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Uh, bij RTL Boulevard heeft hij ook gezegd... Van, nou ja, woorden zijn niet helemaal goed begrepen. Zo bedoelde ik het helemaal niet. En uh, sorry daarvoor. Uh, maar ja, excuses hebben niet echt geholpen... En hoe uitzicht dat dan? Verschillende festivals hebben nu gezegd, uh, sorry boef, uh, maar wij hoeven je niet meer. Dat gaat best hard nu. Uh, dat begon uh, met een muziekfestival in Os. Maar ook Paaspop heeft inmiddels geannuleerd. En ook Corendon, waar hij regelmatig mee samenwerkte en waar hij op jongere feestjes uh, in, in het buitenland uh, optrad, Die heeft gezegd, uh, nou sorry boef, maar wij hoeven je niet meer te hebben. Nou, we gaan het volgen. Zijn er nog meer onderwerpen die je behandelt deze week? Ja, we kunnen natuurlijk niet omheen. Sylvie Meis is weer vrijgesteld. Die is het jaar in haar eentje begonnen in Miami. En wat blijkt, ze is niet meer op zoek naar de waren.
0: Het rolde overzicht kan je elke vrijdag vinden op nu.nl. Dan nog even het weer. Het wordt vandaag wisselvallig weer. Naast dat van tijd tot tijd de zon schijnt, zijn er ook perioden met buien. Daarnaast kan het in de middag in de kustregio ook weer stevig gaan waaien. Het wordt 8 tot 10 graden. En dan nog dit. De eerste tonijn van het jaar wordt in Tokio geveld. In de Japanse hoofdstad levert de verkoop van de vis vaak een enorm hoog bedrag op. Vorig jaar had het winnende bot een hoogte van zo'n kleine 581.000 euro. In 2013 werd het hoogste bot ooit op de tonijn gedaan. Voor een klein bedrag van 1,3 miljoen euro kreeg Kushia Kimuro, eigenaar van een sushi-keten, de eerste tonijn. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 5 januari. Wil jij de allereerste dagelijkse ochtendpodcast van Nederland helpen? Dat kan via iTunes. Simpel door een recensie achter te laten via de kanalen... of ons een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl. En schrijf er gewoon even in wat je nou, toevallig meer zou willen horen... of heb je misschien suggesties, tips. Wij horen het allemaal heel graag. Zo help je ons namelijk weer beter te worden met de podcast. En dat is het belangrijkste. We wensen je een mooie dag en natuurlijk een fijn weekend. En ik ben
1: er maandag weer.